0: Este é o Microbiando, o podcast que traz de novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 13, gravado em 27 de setembro de 2018. No episódio de hoje, vamos discutir. É. Ô, Cid, tem alguma coisa errada aqui.
1: Não, é isso mesmo, pode
0: ir. Sério? Vocês são doidos! No episódio de hoje, vamos discutir seis artigos. Isso mesmo, Seis artigos sobre mecanismos de virulência bacteriana. No microlitro de Notícias, temos uma notícia bem pequenininha sobre mini RNAs virais e também vamos descobrir como bactérias podem transformar você em um doador universal de sangue. E hoje, o nosso aluno Gabriel traz pra gente uma entrevista com a Marcela Furtado, do blog Tiro de Jaleco.
2: Olá gente, bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você e novamente estou eu aqui, Leandro, vocês já me conhecem, eu espero e <risos> eu estou junto com a professora, na verdade, Rosana Ferreira Oi gente <risos> E o pesquisador da Fiocruz, nosso virologista Eduardo Volotão Saudações pô. E também o editor-chefe do Microlitos de Notícias, Cid Lira. Fala aí galera e a nossa convidada especial, que é a Isabela. Isabela.
0: Olá, Leandro. Tudo
3: bom? Tudo
2: bom. <risos> Gente, hoje nós temos um episódio diferente, uma novidade. Nós não vamos ter apenas um artigo na discussão principal. Teremos seis. Seis artigos, é isso?
0: chocada
2: <risos> Berro. Não, mas... Assim... <risos> Mas o episódio terá a mesma duração de sempre, que vai desde Aham. 30 a 1 hora ir. e meia. É,
1: é, é, <risos> vamos ver depois da edição. Vai é, vai.
0: Vocês não estão vendo aqui, mas a galera tá tensa. Rosana, então?
2: Bom, o, o, o legal desse episódio é que de, desses seis artigos são Todos os artigos são sobre mecanismos de virulência bacteriana. Então hoje nós vamos ter uma overdose de bactérias, né? Então vai ser uma atualização, todos esses artigos são novíssimos, saíram esse ano, então nós vamos ter uma atualização sobre é, mecanismos de virulência bacteriana. E, é, e, e na verdade... Né, esses, a, quem vai gravar junto com a gente esses seis artigos são os alunos da graduação do, da microbiologia e imunologia que participaram de uma disciplina chamada de Mecanismos Moleculares da Virulência Bacteriana. E eu sou o responsável por essa disciplina, né, gente? E aí eu obrigo os meus alunos a prepararem matérias e gravarem o um podcast junto com a gente. Essa é a avaliação deles. Então vocês podem escutar aí o nosso podcast vocês <risos> Devo, alunos, e vocês mandem as Ótimo. notas dos alunos. Vocês mandem as notas dos alunos alunos para gente, tá? Por e-mail, isso aí, vai facilitar um, isso aí é um trabalho escravo do século XXI. Né? <risos> Bom, é, nós vamos começar falando sobre um dos primeiros mecanismos a entrar em jogo durante uma infecção bacteriana, que é a aderência a tecidos do hospedeiro. E para falar sobre aderência, nós trouxemos o artigo chamado Interplay of a Secreted Protein with Type 4B from uh, for Efficient Enterotoxigenic". Echerichia coli colonization, ou seja, a relação de uma proteína secretada com o pilos do tipo 4B para colonização eficiente por Escherichia coli é, enterotoxigênica. O primeiro autor é o Hiroya Oki e o último autor é o Shota Nakamura e eles são da Universidade de Osaka. A Bruna Marques e o Thiago Freitas vão falar um pouco sobre esse assunto pra gente. Fala aí, Bruna.
4: E aí, galera. A bactéria Escherichia coli enterotoxigênica também conhecida como ETEC, é associada a quadros de diarreia que acomete principalmente viajantes e crianças em países em desenvolvimento, como o Brasil. A transmissão ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados pelo patógeno em questão.
5: É a famosa diarreia do viajante, né? <risos> alguém, alguém aqui já teve essa...
0: Eu, infelizmente, já passei por esse quadro, tá? Vou dizer que não foi fácil... Tá vindo
5: pra onde? Eu, eu fui
0: pra Colômbia
5: Ai,
0: meu Deus. E, e eu até emagreci, tá?
6: Ó, oh, tem um lado bom, bom, né? É. Foi
0: pesado.
5: não só pra
7: destacar um ponto, além de alimentos e água contaminada, é muito comum objetos, é, e as pessoas não dão muita atenção nisso quando estão viajando, sabe? Maçanetas, torneira... Talvez, torneira né? objetos que são de uso comum e a gente às vezes não dá atenção, mas yeah. é, muitos desses
2: patógenos, não são as bactérias, se, se difundem por vários desses objetos. É, e outra coisa que eu acho importante chamar a atenção não é, assim, às vezes você pensa em diarreia do viajante como uma coisa que você só vai encontrar em países subdesenvolvidos, né, como se são, são as condições sanitárias e higiene são piores, Exatamente. tudo bem, isso até existe um pouco, mas tem mais a ver com o fato que você está encontrando bactérias e vírus que você não está acostumado, seu sistema imune nunca viu antes. Então você pode ir para a Europa, para a França, para a Inglaterra, mesmo assim tem uma diarreia do viajante né?
0: é, eu tenho uma amiga que foi pra Portugal e ela também sofreu bastante com isso, justamente por, por ser, ter uma um, um, outros micro-organismos, né ter acesso a outra microbiota e tal, ela também sofreu <risos>
8: um dos fatores essenciais para o desenvolvimento da infecção é a adesão desse micro ao epitélio intestinal do hospedeiro humano. Essa etapa de adesão pode ocorrer através da interação entre elementos presentes na parede celular bacteriana e a superfície dos enterócitos, que é um tipo celular do intestino. Dentro desse contexto, é possível destacar algumas estruturas proteicas filamentosas, conhecidas como pili, por exemplo.
4: Alguns estudos vêm associando a expressão do PILS tipo 4 em ETEC ao processo de adesão. No entanto, este mecanismo ainda não era totalmente elucidado.
8: Pois é. Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade de Osaka reportou que a adesão via pili tipo 4B é mediada por uma proteína secretada por a CETEC. Esta proteína, denominada COFJ, atua como uma ponte entre esse pilos e a superfície da célula do hospedeiro, permitindo a aderência do micro-organismo intestinal
5: Então, seguindo o raciocínio de que cada ponte conecta dois lugares e a ausência da mesma impacta na força dessa ligação... Sem esse cofJ, até que cai no rio, né? verdade. <risos>
2: Sem a ponte, até que vai cair no rio. Literalmente,
7: não tem
8: onde bom, mas nesse caso não tem rio, né? Sem a cofJ, até que não consegue se ligar ao intestino. Assim, qualquer evento que interfira na função da cofJ, tais como a ocorrência de mutações que impactem na expressão gênica ou a neutralização da proteína devido à ação de anticorpos específicos, impede que o processo de adesão bacteriana aconteça.
4: Essa descoberta científica impulsiona o desenvolvimento de terapias antiadesão voltadas para ETEC, resultando em novas alternativas para tratamento, uma vez que os indivíduos infectados recebem tratamento de suporte e antibiótico. Além disso, é importante ressaltar que não existem vacinas eficazes contra este micro Logo, a possibilidade de elaborar terapias antiadesão, não só contra ETEC, mas também contra outros patógenos bacterianos, é de extrema importância no panorama atual, principalmente porque seria uma medida terapêutica que não impactaria na seleção de micro-organismos resistentes, já que não promove a destruição dos mesmos.
2: Olha que interessante, né? A gente pensa em pílulos bacteriano como uma adesina, uma adesina clássica, que vai se ligar ao epitélio. Mas, nesse caso, esse pílulas precisa de algo a mais, que é essa proteína COFJ para fazer a ponte, para fazer essa ligação. Será que não, é, não seria um bom alvo para desenvolvimento de vacinas, né, essa COFJ? É, ou um
7: imunobiológico, biológico, né? Alguma coisa que bloqueasse essa, essa, essa proteína e aí você impedisse realmente, de fato, a ligação. Agora... É, tem que ser alguma coisa que resista a esse ambiente Que não é nada agradável para anticorpos Ou coisa uhum. desse tipo Tem que se pensar em GY e, G, e GA Que uhum. são monoglobulinos que estão ali pra, Nesse tipo de ambiente né?
1: Eu tenho uma pergunta O plural de pílulas é pili?
2: O plural de pílulas é pili é. Por quê? Porque é uma palavra grega <risos> né? então é, Como campus, o plural de campus é, é campi, campi. Isso ah, tá. <risos> e o segundo artigo de hoje é sobre a evasão, ou seja, os mecanismos que as bactérias usam para fu escapar, né, fugir do nosso sistema imune. E o título desse artigo é Plasticity in Early Immune Evasion Strategies of a Bacterial Pathogen, ou seja, é, Plasticidade das Estratégias de evasão inicial do sistema imune de um patógeno bacteriano e o primeiro autor é o Quentin Bernard, o último autor é Paul e eles são da, da Universidade de Maryland, tá? Então, novamente, a Bruna Marques e o Thiago Freitas para falar para a gente sobre evasão.
8: Então, galera, estamos aqui agora para abordar a descoberta de um determinante de virulência em Borrelia burdorferi, o qual ajuda a bactéria a escapar da ação do sistema imune inato de mamíferos.
4: Bebo do Ferry é uma espiroqueta transmitida normalmente por carrapatos do gênero Ixodes e está associada ao desenvolvimento da doença de Lyme, quadro patológico que acometeu a cantora canadense Avril Lavigne há cerca de três anos.
2: Gente, espiroqueta não é nada disso que vocês estão pensando, hein? Coitada da Avril Lavigne. Espiroquetas são uh, bactérias que têm uma forma helicoidal. Elas têm esse movimento assim, espiral. Elas parecem um saca-rolho, Por isso o nome é espiroquetas, tá? Eu não pensei nada. Alguém pensou em outra coisa? <risos> não, não. Só eu que tenho a mente suja.
1: Bom, esse
8: pequeno sacarrolha bacteriano possui um ciclo de vida exclusivamente extracelular. E, consequentemente, necessita de estratégias que auxiliem no processo de evasão do sistema imune, permitindo a sobrevivência desse micro no hospedeiro.
7: É Nosso sistema imune está sempre vigilante. E mesmo no início das infecções, já consegue detectar as bactérias e reagir, né? É a nossa zaga aqui, a defesa montada. É, Tiago
2: Silva e Gum. <risos> que horrível.
7: Esse vai ser infectado com certeza.
4: Isso aí. O sistema imuninato representa a primeira linha de defesa do organismo. Este sistema vai atuar reconhecendo padrões moleculares associados a patógenos. E somente após a ativação da resposta inata é que o sistema imune adaptativo entra em ação. Logo, é extremamente importante para o controle da infecção.
2: É, e esses padrões moleculares associados a patógenos que a Bruna falou, chamados pumps, são moléculas que existem nas bactérias e que em geral ativam o sistema imuninato através de receptores do tipo TOL, né? Como por exemplo, o LPS bacteriano,
5: o a glicana, flagelo, né? É, eu acho que hoje em dia eles são chamados de MAMPs, que são os mesmos padrões, mas associados a micro-organismos em geral, e não é a patógenos.
8: Verdade. E, recentemente, um grupo de pesquisadores liderado por Pau reportou que a BBA57, que é uma proteína de superfície dessa bactéria, contribui para o escape das defesas inatas de mamíferos. Os resultados obtidos mostraram que a proteína não tem impacto no ciclo de vida do patógeno no carrapato, nem no momento de transmissão. Porém, foi visto que é importante nas primeiras horas de infecção em mamíferos.
4: A bba o 57 consegue regular a expressão de diversas proteínas da bactéria, o que confere proteção à morte mediada pelo sistema complemento. Além disso, leva à supressão das respostas microbicidas derivadas de neutrófilos, como a produção de peptídeos antimicrobianos, e promove a disseminação do patógeno através da regulação gênica do interferon do tipo 1.
8: Assim, se associarmos o patógeno a um político corrupto, por exemplo, e o sistema imune nato ao poder judiciário, podemos dizer que a BBA57 é uma espécie de foro privilegiado.
0: Então a proteína, o foro, ajuda o patógeno político a escapar ileso do sistema imune inato, que é o judiciário, certo?
2: Exatamente. <risos> Será que tem uma tornozeleira eletrônica? <risos> quem, quem é o Gilmar Mendes
7: nesse
6: processo?
8: <risos> e é exatamente isso, né? Sem esse recurso, o judiciário poderia penalizar o político, assim como o sistema imune inato poderia combater a bactéria. Logo, esses diferentes mecanismos de evasão do sistema imune empregados pela espiroqueta possibilitam a persistência do micro no hospedeiro. Desta forma, estudos que permitam compreender essas estratégias de evasão são extremamente importantes para o desenvolvimento de novas medidas terapêuticas e preventivas para combater infecções duradouras, como as que são ocasionadas pela bactéria Borrelia burgdorferi, tornando seu controle menos complicado que um dos maiores hits da Avril Lavigne, Complicated. Então, deixa
2: eu só aproveitar e fazer um comentário sobre a Avril Lavigne. Ela, depois um que ela teve... Momento fofoca. É, momento okay, fofoca. Ok, ok. Depois que ela teve essa doença de Lyme, né, ela... Ela ficou muito... Não é deprimida. Parece que algumas pessoas que têm essa doença desenvolvem uma síndrome de fa fadiga. Então, é como, ninguém sabe exatamente por que alguns indivíduos desenvolvem essa síndrome, mas a pessoa... Apresenta esses sintomas, fica extremamente cansada, ela não conseguia nem se levantar, sair da cama, isso fica meio misturado com uma depressão. E os pesquisadores ainda não tem certeza por que isso acontece, mas pode ser um mecanismo de autoimunidade que foi ativado pela Borrelia.
7: E ela ainda está assim ou conseguiu sair do quadro?
2: Olha, eu acho isso. que agora ela está se, se recuperando. Eu lembro que algum tempo atrás ela deu até algumas entrevistas na TV, ela chorou ao vivo no programa da Oprah, se eu não me engano, na TV americana. E ela estava muito mal, mas agora ela está conseguindo voltar à atividade, está se recuperando depois de muito tratamento, fisioterapia, né? Ninguém sabe exatamente como tratar esse, esse problema ainda, então... vocês foram para o congresso lá nos Estados Unidos, né? Tiveram pessoas no seu laboratório que tiveram a doença de Lyme ou foi outra? É, nós fomos para Las Vegas, né? E teve uma algumas suspeitas, algumas das pessoas do nosso laboratório que foram picadas por algum insetozinho, que deixou uma marca parecida, que é em forma de um, de um alvo, né? Uma, um círculo vermelho com uma bola vermelha por dentro. E a gente até suspeitou que pudesse ser essa doença, mas essas pessoas é, procuraram a ajuda médica, fizeram exames e nada foi detectado, por sorte. Então, a gente acha que foi só uma mal. pegar legal, que legal. Muito bom, né? Galera, continuando, bom, nós já ouvimos sobre aderência e evasão, agora nós vamos ouvir sobre invasão bacteriana, ou seja, as estratégias que as bactérias usam para entrar nas nossas células. Uh, e o, o Matheus Cortez e o Lucas Giovannini trouxeram uma matéria sobre um artigo chamado Evaluation of Changes to the Rickettsia Rickettsia Transcriptome During Mammalian Infection, ou seja, Avaliação das Mudanças no Transcriptoma de Rickettsia Rickettsia, Durante a infecção em mamíferos. E o primeiro autor desse artigo é o Sean P. Riley. Uh, o último autor é o Juan Martinez. Eles são da uh, são grupos da, uni da Universidade de Louisiana State e da Universidade do
9: Arkansas, ambos nos Estados Unidos. E aí galera, conta pra gente essa história. 4 de 9 de 2018. Menina de 5 anos morre com febre maculosa em São José do Cuscaus. 29
10: de 8 de 2018. Saúde de Limeira confirma mais de duas mortes por febre maculosa. Cidade tem 5 casos da doença.
9: 30 de 8 de 2018. Vigilância sanitária confirma morte por febre maculosa em Itu. O assassino nessas manchetes é a febre maculosa Também conhecida como tifo, exantemático Ou febre do carrapato É uma doença infecciosa Que tem início com a picada de carrapatos A família ambilioma Conhecida popularmente como carrapato estrela
10: A doença pode ser de difícil diagnóstico Em seu estado inicial devido a seus sintomas E sinais podrômicos como febre, náusea, vômito Dor de cabeça, muscular e falta de apetite Todos os sintomas comuns na segunda-feira
2: é, eu acho que eu tô com febre maculosa Foi <risos> difícil sair da cama, gente é, só lembrando que essa, essa doença é causada por uma bactéria transmitida por esse carrapato que se chama rickettsia riquetse, né? Mas e aí, esses
9: são os únicos sintomas da doença, pessoal? Não, não. No caso, com a progressão da doença, desenvol desenvolve-se também novos sintomas, como, por exemplo, dor abdominais, dores articulares, diarreia e manchas avermelhadas. O histórico da picada por carrapatos, o convívio com animais e o contato com áreas rurais podem ajudar no diagnóstico também.
10: E quando olhamos mais de perto, podemos perceber que essa é a bactéria que possui diferentes ciclos de vida. Um ciclo no reservatório, que é dentro do carrapato, outro ciclo infeccioso, que já é no hospedeiro humano, onde se desenvolve a doença. E assim como é de se esperar que, como utilizamos roupas específicas para cada ambiente que frequentamos, essa bactéria vai expressar genes distintos para cada uma dessas etapas. Afinal, utilizar terno na praia é jogar dinheiro fora, ainda sente calor. Então expressar um gene de patogênese contra células de mamíferos quando ela ainda está no carrapato é um desperdício para ela. Por isso existe um fenômeno que chama a regulação transcricional.
9: O que os pesquisadores investigaram nesse artigo foi basicamente a diferença do perfil transcricional, ou seja, da expressão quantitativa dos genes entre cultura in vitro e em vivo, da riquetes, sendo realizadas sendo realizadas em modelos de células de rim de macaco verde e camundongos em músculos, respectivamente.
10: E além disso, ainda havia o problema de diferenciar o RNA da bactéria com o RNA das células do hospedeiro, que estão em uma quantidade muito maior que desse microorganismo. E a forma que os pesquisadores encontraram de contornar esse problema foi utilizando uma técnica de transcrição reversa, que era sensível o suficiente para transcrever essas pequenas sequências de RNA produzidas pela bactéria, sem recorrer a técnica de amplificação. Com Observando o perfil transcricional para análises posteriores.
9: Um paralelo seria se você quer achar, por exemplo, uma série de agulhas num palheiro, utilizando um ímã, mas algumas dessas agulhas são grandes e fáceis de puxar, outras são menores e mais difíceis. O que eles fizeram foi pegar um ímã mais forte e puxar agulhas independentemente do tamanho, e separar visualmente essas agulhas, pequenas das grandes.
10: O que significa que após a transcrição reversa da RNA, obteve-se um DNA que foi então sequenciado e identificado os genes pertencentes à bactéria intracelular por comparação com arquivos em banco de dados.
9: O que os cientistas observaram aqui foi que o perfil de genes expressos em modelo in vitro e em vivo é muito diferente. Alguns genes antes pensados pouco relevantes no ciclo da bactéria foram muito expressados. Alguns genes antes pensados pouco relevantes no ciclo da bactéria foram muito expressos, como, por exemplo, os mecanismos de secreção do tipo 1, 2, 3 e 4. Os autores ainda acrescentam que a Rickettsia Ricketts, parece modular sua expressão gênica em fases diferentes da infecção.
2: É, isso até que é bem esperado, né? A bactéria Sim. modula a expressão dos seus genes de acordo com o hospedeiro onde ela se encontra, já que ela tem diferentes ciclos de vida. E é muito legal esse trabalho, porque... a Primeiro porque é muito difícil você isolar a riquete de dentro das células. Eles pegaram biópsias né, do, do, dos animais que eles infectaram, foram camundongos, para fazer essa transcriptômica. Então, isso é um trabalho bastante difícil e dá uma ideia aos pesquisadores do que está sendo expresso em vivo no animal. Então, esses, essas proteínas são potenciais alvos, por exemplo, para o desenvolvimento de terapias ou de vacinas. Então, muito, muito interessante, muito legal. bom gente continuando o nosso podcast especial sobre uh, virulência bacteriana agora nós vamos falar de toxinas e esse artigo se chama bacterial toxins for cancer therapy uh, os autores são nosso nome difícil aqui hein, gente nor Zahraf e gudula schmidt uh, os dois são da uh, são da universidade da faculdade de medicina da de freiburg na Alemanha, tá? E quem vai contar essa história pra gente é a Gabriela e o Matheus.
3: Bem, agora vamos falar sobre um tema muito preocupante, o câncer. Uma doença assustadora que mesmo com diversos estudos ainda tem muita coisa para ser descoberta. Sim, mas pelo menos trazemos uma boa notícia no combate ao câncer. Falaremos dos usos de toxinas produzidas por bactérias patogênicas para o tratamento de células cancerígenas, através de imunotoxinas.
0: Imunotoxinas? Complicado esse nome.
11: Explica aí pra gente. As imunotoxinas são proteínas quiméricas. Sabe aquele bicho da mitologia grega, a quimera? Era um bicho feito de vários outros animais. Cabeça de leão, rabo de cobra, corpo de cabra... Ué! Mas estão fazendo remédios com proteínas desses bichos todos... Não, ainda não. Mas quando a gente diz que uma proteína é uma quimera? Desculpa. não, ainda não. Mas quando a gente diz que uma proteína é uma quimera, queremos dizer que ela é feita de partes de duas ou mais proteínas diferentes. Nesse caso, as imunotoxinas quiméricas são parte da toxina bacteriana junto com pedaços de anticorpos monoclonais.
5: Entendi. Então essas imunotoxinas se aproveitam da especificidade dos anticorpos monoclonais contra os antígenos que são expressos por essas células cancerígenas, junto com a toxicidade da toxina bacteriana em si, não é isso?
3: Exato. A primeira toxina estudada foi a da de difterin causadora da difteria, que é uma toxina que age no fator de alongamento na síntese de proteína celular, o que induz a morte da célula-alvo. O nome dessa imunotoxina gerada é denileukin diftitot, e foi a primeira aprovada para o tratamento do linfoma cutâneo de célula T. O anticorpo monoclonal associado a ela é direcionado para IL-2, que é superexpresso pelas células T tumorais. Além dela, duas outras toxinas estudadas são as da pseudomonas aeruginosas, chamada de exotoxina A e da clostídeo perfringente. Essas duas toxinas possuem um receptor em comum, que também bloqueia a produção de proteínas levando à morte celular.
11: Outro tipo de toxina que pode ser usada são as porinas. Essas toxinas formam os poros na membrana que desregulam o equilíbrio osmótico da célula, como por exemplo, a principal toxina produzida pelo Staphylococcus. A. Essa toxina ainda está em testes e poderia ser utilizada em combinação com outros fármacos para facilitar a entrada na célula A.
7: Então podemos observar que muitas toxinas estão sendo estudadas como alternativas aos tratamentos convencionais para combater o câncer.
11: Pois é, os mecanismos pelos quais elas atuam ainda precisam ser melhor explorados, principalmente em relação à toxicidade generalizada dessas moléculas. O objetivo final é encontrar uma forma de atacar moléculas expressas exclusivamente por células cancerígenas.
2: Muito bom, né? Então, colocando as toxinas bacterianas para o bem da humanidade, vamos... Eu acho ótimo a, a criatividade desses pesquisadores, né? Pegar algo que normalmente faz mal para gente e transformar num, num remédio, em algo que vai ajudar na nossa saúde. Bom, gente, e como que... Todos esses mecanismos de virulência que nós escutamos até agora são regulados pelos patógenos bacterianos. Bom, a Gabriele e o Matheus trouxeram um artigo que fala sobre isso, que se chama a Global Regulatory System Links Virulence and Antibiotic Resistance to Envelope Homeostasis in Acinetobacter Balmani. Então, em português, isso seria um sistema de regulação global liga a virulência, a resistência a antibióticos e a homeostase da, do envelope, do envoltório em Acinetobacter baumani. Ah, esse artigo, o primeiro autor desse artigo é o Edward Geisinger e o último autor é o Ralph Isberg, que é um microbiologista bastante conhecido da de Boston, né, da Universidade de Tufts. É, e essa matéria foi escrita pela Bruna e pelo Tiago. Né? Então, pessoal, conta pra gente aí como ocorre a... Regulação da expressão de genes em Acinetobacter baumani.
11: É, nós vamos falar de um sistema de regulação gênica em Acinetobacter baumani e seu impacto no estilo de vida desse microorganismo. O Acinetobacter baumani pode ser classificado como um cocobacilo gram-negativo, comumente associado a infecções adquiridas em ambientes hospitalares. Além disso, essa bactéria apresenta uma alta resistência aos antimicrobianos, o que acaba dificultando o tratamento de infecções.
5: É, em infecções hospitalares, como a gente sabe, é um grave problema de saúde pública, cada vez mais vem aumentando. É, no hospital a gente tem pessoas mais suscetíveis às infecções e a gente tem também esses micro muito mais resistentes aos antimicrobianos. E, e isso causam né, altos níveis de morbidade e mortalidade desses pacientes. Então, é uma, é uma problemática bastante atual,
11: principalmente para a Sinatobacter se baumânia. Então, a regulação gênica é extremamente importante, tanto para eucariotos como para os procariotos. Falando mais especificamente de procariontes, podemos dizer que os, o processo regulatório é essencial para a adaptação do micro a diferentes ambientes e, claro, para evitar desperdício de energia. Nesse trabalho, os autores avaliam a regulação por um sistema de dois componentes.
2: Dois componentes? O que é esse sistema?
3: O sistema é formado por duas proteínas. Uma delas é a estidina quinase e a outra é um regulador de resposta, que é ativado na presença de um estímulo levando a transcrição de determinado gênero.
2: Ah, entendi. Então, é, um deles recebe uma mensagem do ambiente e passa adiante para o um entregador levar, é, executar essa mensagem, né? É como mais ou menos um garçom recebe o pedido do, do cliente e passa esse pedido pro cozinheiro. O cozinheiro vai, cozinha, prepara a comida. ele é com fritas, por favor. <risos>
3: Bom, é, por aí. Esse sistema é conhecido como BFMRS, de Acinetobacter baumannia. E esse artigo mostrou a importância desse sistema de dois componentes na regulação da virulência e da resistência. E para isso, os autores deletaram somente a histidinaquinase BFMS, ou todo o sistema, e compararam o comportamento desses mutantes com a cepa parental. O primeiro achado deles foi que a deleção BFMS protege a bactéria da morte pelo sistema complemento facilitando a evasão do sistema imune. Mas se você deletar o sistema todo, a bactéria é sensível ao soro.
11: O soro de camundongos matou a cepa parental, mas os mutantes se tornaram resistentes. Em seguida, eles verificaram o impacto das mutações nas resistências aos antimicrobianos e viram que o mutante de BFMS foram mais resistentes, comparadas com a cepa parental. Enquanto que o mutante do sistema todo mostrou o efeito contrário, apresentando sensibilidade em relação ao controle. O perfil de expressão gênica da cepa com deleção em BFMS foi analisado e revelou 160 genes expressos exclusivamente quando a histidina quinase era deletada, incluindo genes relacionados à síntese e morfogênia do envelope celular, Poderiam estar ligados ao aumento da resistência aos antimicrobianos e ao sistema complemento. Então pode-se dizer né, que esse é um sistema de dois
0: componentes complexos em acetobacter Baumani e que desempenha um papel central na regulação da resistência aos antimicrobianos e com a virulência, estando relacionado com a morfogênese e também a divisão celular.
2: Isso aí, Isabela mandou bem, hein? Muito obrigada. <risos> E esse é o último artigo, vamos terminar, nós já ouvimos sobre diversos uh, mecanismos de virulência bacteriana, mas agora nós vamos falar um pouco sobre métodos de estudos desses mecanismos de virulência bacteriana. E para isso nós trouxemos um artigo chamado uh, Streptococcus Pneumonia gal U, Gene Mutation Has a Direct Effect on Biofilm Growth, Adherence and fagocitoses in vitro e patogenicidade in vivo, ou seja, é, a mutação genética no gene galU do Streptococcus pneumoniae tem um efeito direto no, na formação de biofilme, aderência e fagocitose in vitro e patogenicidade in vivo. E esse trabalho é de um grupo da Bélgica, o primeiro autor é Cools, é F. Kules, é Cool? Gostei desse nome do cara. It's so cool E o autor correspondente é o é, P. -Cos, tá? Uh... Matheus e Lucas, contem aí pra gente que, que o que é esse novo método de estudo.
10: Então, a ciência até tem seu glamour, mas muitas das grandes descobertas envolveram sacrifícios e métodos muitas vezes eticamente questionáveis. Por conta disso, hoje os projetos são submetidos a uma série de regulamentações de comitê de ética, que busca fazer da ciência uma troca equivalente, onde os ganhos compensam os métodos utilizados.
9: Infelizmente, ainda não temos a capacidade de abandonar completamente o uso de testes animais. O uso de animais é justamente para garantir que o produto destinado a humanos sejam seguros. Mas existem alternativas surgindo, não é isso? Sim, para lidar com isso, diferentes modelos animais, principalmente modelos de invertebrados, vêm ganhando destaque. Um desses modelos é a galera Melonela, um invertebrado da ordem Lepidóptera, ou seja, uma mariposa basicamente. Os testes são feitos com ela ainda na fase larval, com uma lagarta.
0: E não, não ficamos tentando pegá-las pelo laboratório, exceto quando alguém deixa uma ou outra escapar. Às vezes por conta de uma pupa desregulada eclodir aqui, outra ali, mas em geral não. <risos> <risos>
9: Isso é. realmente acontece.
10: Essas é, lindas lagartinhas branquelas são conhecidas como o bicho da cera, o praga do mel. Em alguns países são utilizadas como isca de pesca, em outros como a própria comida. Elas possuem um próprio sistema imunológico composto por seis hemócitos que percorrem sua hemolinfa. Esses hemócitos são células que apresentam características bem parecidas com as células do nosso sistema imune, inato.
2: Como macrófagos, neutrófilos, né? Então essas células têm capacidade fagocítica e também produzem óxido nítrico, né? Elas efetuam realmente a defesa dessa, é, dessa
9: lagartinha, dessa pulpa contra patógenos. Né? As galeras também têm uma forte melanização como um indicativo de estresse e podem também sincatrizar alguns ferimentos. Como os causados por uma inoculação, uma injeção ou uma simples incisão para poder coletar essa hemolíngua.
10: Assim, a galera melonema pode ser utilizada como modelo em vivo para avaliar virulência de patógenos, como o Streptococcus pneumonia, uma bactéria que possui inúmeros fatores de virulência responsáveis pela evasão do sistema imune. Dentre esses fatores, podemos citar sua cápsula polissacarítica, que também ajuda na formação de biofilme. Todo esse mecanismo é regulado a nível molecular em seu material genético, e essa regulação pode ter inúmeros fatores envolvidos. A
5: cápsula, para quem não sabe, ela atua com como uma proteção da bactéria contra a fagocitose, contra a ação do sistema complemento. Então, é, o Streptococcus pneumoniae, que tem essa cápsula, ele com certeza é muito mais virulento e consegue causar mais doença do que os não-capsulados.
2: É, e o Streptococcus pneumoniae é uma bactéria famosa por ter essa cápsula, né? É um hum. importante fator de virulência para o... Para essa bactéria permite com que ela se multiplique na nossa corrente sanguínea com muita eficiência, já que nosso, nosso sistema imune não, não consegue reconhecê-la, não consegue fazer
9: fagocitose. Sim, no trabalho feito por Kuhl e os colaboradores, foi investigado a importância do gene Gaúl para a formação dessa cápsula glicoproteica, de Streptococcus pneumonia, entre diferentes cepas, desde cepas hiperprodutoras de cápsula e biofilme, a pouco produtores.
10: Eles realizaram testes in vitro para determinar a concentração mínima inibitória de diversos antibióticos, aderência à cultura de células pulmonares, ensaio de por macrófagos, produção de biofilme e produção de cápsula para cepas parentais e seus clones knockout para o gene GAU. Os resultados mostraram que a mutação não afetou o crescimento das cepas mutantes. Já a concentração mínima necessária para impedir o crescimento das cepas de espinomônia dos antibióticos testados foi em geral menor para as células knockout. Indicando que essas cepas são mais suscetíveis a efeitos antibióticos de forma geral.
9: Além disso, a adesão dessas cepas aumenta com a deleção do gene gaú. Já em relação à produção de cápsula e biofilme, os resultados obtidos mostraram que as cepas muito produtoras de biofilme e de cápsula foram pouco afetadas pelo nocaute. Já as menos produtoras tiveram uma queda drástica quando o gene foi nocauteado permitindo a gente a concluir que há mecanismos diferentes de ação do gene Gaú que influenciam na produção da cápsula e do biofilme okay. em Streptococcus pneumoniae. Bom, tudo isso foi in vitro, né? Então, eles estavam
2: basicamente testando para ver se a mutação é, é, afetava de alguma forma... É, é... Uh, o crescimento da bactéria, resistência a antibióticos, tudo in vitro. Mas e em vivo, que é a história da Galera Melonela? O que, que aconteceu?
10: Então, nos testes em vivo, eles utilizaram o modelo da Galera Melonela para averiguar a virulência das cepas e a influência do nocaute para tal. Eles observaram que houve diminuição da virulência nas mutantes, embora resultados prévios indicassem a maior capacidade de adesão. Esse fato pode ser explicado pela menor capacidade de evasão do sistema imune devido à falta dessa cápsula. É
2: interessante esse modelo de galéria, né? Então, realmente, é, acho que é muito necessário desenvolver novos modelos de estudos para a gente diminuir o uso de animais na pesquisa. A gente sabe que eles são ainda muito necessários, mas é importante ter alternativas. O que vocês acham? né? A mariposa ainda é um animal. Assim, não está
1: saindo muito do modelo animal. Só porque é invertebrado não tem problema usar?
2: É, isso é
7: outro ponto de discussão que também se pontua bastante, né? Que apesar de usar é, animais né? ditos de outros... Só porque não é mamífero. É... Né? Exatamente. Eu acho que
2: foi isso que eu quis dizer, que não, é, não, não usar não é mamíferos.
7: É. Né? Isso seria um ganho, mas de qualquer forma, é, é, para os biólogos isso vai ser um problema para sempre, né?
1: É, é, aí tem as alternativas que eu vejo, né? Seriam é, células de cultura, é, culturas de célula... E que mimetizam tecidos, é o próprio Stevens, né? Ele tá trabalhando com minicérebros, então... Seriam, um, acho que, a partir disso, né? você A partir de culturas de tecido, é. você criar coisas.
2: É, nós já falamos aqui num programa, algum tempo atrás, sobre o chip né? O chip foi até uma... A gente mostrou uma entrevista com um pesquisador americano que tá é, fabricando uh, membranas... De onde eram? Membranas amnióticas, né? É... né do... Do, do feto não era membranas fetais, é, né, membranas da, fetais, é? que repobrem a bolsa miniótica, então ele estava fabricando isso num num aparatozinho que ele chamou de que é exatamente esse princípio de órgãozinho chip e ele pode fazer estudos em cima desse, desse chip é, a grande dificuldade de você ter
7: alternativas a isso é você conseguir produzir estruturas tão complexas quanto animais inteiros ou tecidos inteiros é que verdade. consigam dar resultados sobre diversos aspectos que a gente não controla, né um animal inteiro um ovo, isso é muito difícil você mimetizar somente com um tipo celular ou com apenas alguns grupos de células
10: é, então, uma coisa que eles até não usam mais na, no setor de estética, assim, para maquiagem e tal, acho que a maioria das empresas deixou de usar o modelo em camundongo. Que eu vi umas reportagens um tempo sobre. que eles usam uma coisa que chama Epskin, Skin, que é todo um. que ele é, acho que é parecido com o que o Leandro falou, de eles usarem esses órgãos num chip. É como se fosse um chipzinho mesmo que ele mimetiza o, a, pele de, a pele humana. Que realmente ela parece que ela dá resultados, como se, levando em consideração, é pressão sanguínea, função do, do sistema imune, toda toda essa informação é realmente bem condizente com que você, como se você usasse um camundongo.
9: É para testes em cosméticos também tem tipos de pele diferentes. Então você tem as peles que são é mais bem cuidadas, você tem peles que tem cicatrizes, pele que tem mais espinhas, digamos assim. São diferentes tipos de pele que são essenciais para esse tipo de teste. Mas no caso de teste animal, você tem também a questão do psicológico também humano, né? Você não consegue reproduzir isso num chip, por exemplo.
2: Bom, mas essas tecnologias estão se desenvolvendo. Quem sabe um dia a gente não chega num modelo e nós... será possível excluir completamente testes em animais, né?
0: Todos os animais, né? <risos>
2: Olá, queridos
1: ouvintes do Microbiando, está começando mais um Microlitro de Notícias, uma breve pipetada das novidades da microbiologia e imunologia. Eu sou o Cid Cleilira e estou aqui com os alunos do Instituto de Microbiologia. Hoje quem está aqui com a gente é o Gabriel, trazendo uma notícia do João Vitor para falar sobre mini-RNAs virais, que agem como ativadores da imunidade inata em infecções pelo vírus influenza. É, tudo bom, Gabriel?
6: Ah, mais ou menos. Eu já tenho prova, assim, mas tá tranquilo.
1: Não, relaxa, vai dar tudo certo. <risos> então, Gabriel, o que é esse paper aí sobre mini-RNAs virais e tudo mais?
6: Então, ele é um, um paper que saiu na Nature Microbiology no mês de setembro foi com a ajuda de vários grupos internacionais de pesquisa, contando com a Universidade de Oxford, Hong Kong, Cambridge e Universidade de St. Andrews. E ele fala sobre a sequência minúscula de RNAs virais que interage com as células infectadas e altera a resposta imune inata. Mas antes preciso falar um pouco sobre o vírus influenza, já que o Artigo fala um pouquinho dele, que é mais conhecido pelo nome da sua doença que é a gripe, o conhecido do vírus da gripe. Esse vírus na verdade possui vários tipos levemente distintos e a cada um possui mecanismos que pode determinar o quão grave vai ser a sua gripe. É, é no mês que queria... passado a gente fala falou da, da gripe espanhola, gripe né? Espanhola, é, que e foi... todas as
1: suas consequências que tiveram.
6: É. Diante do nosso corpo, do nosso corpo o sistema imune precisa lidar com cada tipo de vírus influenza e gerar um sistema sistema imune maior ou menor dependendo uma
2: resposta imune mais forte, mais robusta. Gerar uma. Geral uma...
6: De fato, a maioria dos casos de gripe levam a uma doença amena, de baixa gravidade, sem maiores complicações. Porém, há casos como pandemia de 1918, a gripe espanhola, como teve já falado aqui, e o mais recente surto da gripe aviária e o H5N1. Essa... Essas doenças levam à morte de um grande número de pessoas. Uma resposta imune desregulada, conhecida como.
2: Cytokine Storm. Te dei uma mãozinha nessa daí. É, <risos> é, uma, é uma tempestade de citocinas. É quando o seu organismo libera várias citocinas... Ao mesmo tempo, gerando uma resposta inflamatória muito intensa, né?
6: A nível molecular, existe uma molécula chamada RIG1, ou gene do sinalizador RNA ácido retinóide induzível 1, que faz parte da resposta imune contra o vírus que contém genoma TRNA.
0: Explica pra gente o que é essa RIG e o que ela faz. Acho que nem todo mundo sabe, né?
6: Ela é uma enzima celular que o papel dela é reconhecimento de RNAs virais no citoplasma das células infectadas. Ela ativa uma via de sinalização conhecida como MAVIS, que resulta em uma resposta antiviral. Essa resposta pode desencadear a produção de moléculas pró-inflamatórias, como, por exemplo, interferon do tipo 1. O RIG é um clássico mecanismo antiviral e muitos vírus inibem essa enzima para evitar ser detectados pelo sistema imune.
2: Então, então tá, Gabriel. Então, quando o RIG1 é ativado, tem uma atividade antiviral importante. Isso quer dizer que o vírus da influenza consegue inibir essa RIG1?
6: Vírus influenza é um ótimo exemplo. Quando ele replica o genoma viral, ele forma complexos ribonucleoproteicos, ou seja, formados por proteínas de RNAs, e eles, de certa forma, escondem e deixam o seu genoma fora do radar desses sensores dentro da célula. Porém, a expressão de interferon é detectada em uma fração das células infectadas. Uma das descobertas do estudo é que durante a replicação viral, a enzima polimerase do vírus, ao gerar novas cópias do vírus, influenza, acaba gerando pequenas sequências aberrantes de RNA, que foram chamadas de mini-RNA viral, uma nova classe de RNA do vírus influenza. Esses mini-RNA virais são conhecidos pelos RIGs1, ativando a produção de interferon do tipo 1. Eles também analisaram a polimerase do vírus influenza, altamente patogênico, como o H5N1, e descobriram níveis altos desses mini-RNAs virais, contribuindo para a sugestão. Estão do grupo de que eles são os principais agonistas da imunidade na
2: Bom, para quem nunca ouviu falar nessa palavra aí, agonista, né? agonista nesse caso seria qualquer molécula que é capaz de se ligar a um receptor celular e assim é, induzir né, uma resposta biológica específica, tá?
5: É, eu acho que o interessante desse trabalho é que eles descrevem essa nova classe de RNAs, esse mini RNA viral que aumenta a ativação do sistema imune e consequentemente a morte celular. E isso aumenta a virulência desse vírus, então diferentes subtipos daqueles vírus da gripe que você estava falando no início é, devem ter uma liberação diferente, diferenciada desses mini RNAs virais.
1: E será que esses mini RNAs virais, eles seriam uma boa estratégia de vacinação para influenza ou para complementar o que já
2: é utilizado? É, fazer vacina a partir de RNA eu sinceramente não conheço, mas o alvo é tentador, né?
1: É, RNA realmente é, é bem instável, né? Aham. Então talvez Seja uma boa estratégia para conservar e tudo mais,
2: mas sim o alvo. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Não tem é.
1: <risos> hoje a gente tem uma estreante aqui no Microbiando, é a Adriana. Tudo bom, Adriana?
0: Tudo bem, muito legal ver essa família crescendo.
1: <risos> Ela vai apresentar hoje uma descoberta que pode ter um grande impacto nos bancos de sangue no mundo inteiro. O que é isso, Adriana? Qual é esse impacto? Então,
12: foi descoberta enzimas microbianas capazes de remover os antígenos A e B de hemácias, transformando-as do tipo O, por uma equipe de pesquisadores liderada pelo cientista Stephen Withers da University of British Columbia.
1: Bom, então tecnicamente não vai mais faltar sangue,
2: né? <risos> Rosana, você não estudou nessa universidade? Trabalhei lá. Trabalhou, né? Não estudou, não. Pode dar. <risos> Pode
12: que dar é, que é trabalho, tá? Que é. isso, hein? Que chique.
1: É, mas o que são esses antígenos?
12: O sangue do tipo A e tipo B possuem açúcares específicos na superfície dos glóbulos vermelhos e esses açúcares são reconhecidos pelo sistema imune. Devido a esse reconhecimento, esses açúcares são chamados de antígenos. Então, por exemplo, quando um indivíduo possui sangue do tipo A, ele possui na superfície de suas hemácias antígenos tipo A e o seu organismo terá anticorpos contra antígenos do tipo B. Portanto, se esse indivíduo for submetido a transfusão onde no sangue recebido tenha glóbulos vermelhos como antígenos tipo B em sua superfície, essas células serão reconhecidas como algo estranho e serão destruídas.
1: Aí vai ter problema, né? Vai ter rejeição e tudo mais, né?
12: Exatamente. O sangue do tipo AB tem os dois tipos de antígeno, enquanto que o sangue do tipo O, não, ele não possui nenhum dos dois, ou seja, não é reconhecido pelo sistema imune, sendo, portanto, aceito por todos os indivíduos.
1: Então, por isso que falam do tipo O, é o doador universal, né? Exatamente. E o AB é o
12: receptor universal.
1: É o receptor porque recebe de todo mundo.
12: Para encontrar essas enzimas de forma mais rápida, foram utilizadas duas abordagens. Em uma delas, os pesquisadores utilizaram a bioinformática para encontrar enzimas da família das glicosidases. A partir disso, os pesquisadores selecionaram alguns genes representativos e utilizaram E. coli para expressar essas enzimas. Na outra abordagem, foi, ob foi obtido o DNA total de um ambiente de interesse, fragmentou em pedaços e fez, então, a transformação em E. coli. Foram selecionadas 384 bactérias para testes de atividade enzimática usando substratos sintetizados de modo personalizados, a fim de encontrar glicosidases com as atividades de interesse. De acordo com os resultados, a amostra bacteriana foi sequenciada e a enzima clonada expressa. Wittes e sua equipe encontraram enzimas candidatas com essa atividade na microbiota intestinal humana. Nossa, na, na, na microbiota intestinal, por que, que eles foram escolher essa região do corpo? Eles escolheram o intestino, pois a parede desse tecido é toda coberta por proteínas glicosiladas chamadas de mucinas, cujos alguns açúcares possuem estruturas semelhantes aos antígenos do sangue do tipo A e B. Algumas dessas bactérias presentes no trato intestinal conseguem clevar esses açúcares e usá-los na alimentação. Então, a probabilidade de encontrar bactérias presentes no intestino que sintetizassem enzimas capazes de degradar esses açúcares é muito Grande.
1: É, com certeza.
12: Os cientistas chegaram até uma família de enzimas que é capaz de remover os açúcares das hemácias, com 30 vezes mais eficiência que candidatos pesquisados anteriormente. Estamos agora trabalhando para validar essas enzimas e testá-las em maior escala para testes clínicos em potencial, disseram os pesquisadores.
0: Mas qual a importância dessa descoberta?
12: Em caso de furacões, terremotos, atentados e outros desastres em grande escala, quatro coisas são fundamentais comida, abrigo, água e sangue, especialmente sangue do tipo O, pois ele pode ser dado a qualquer tipo de paciente. Essa nova descoberta, como a Newsweek relata, poderia fornecer um serviço potencialmente salvador para pessoas que precisam urgentemente de transfusões de sangue, caso o sangue-O não esteja disponível no banco de sangue. Bem legal,
5: mais uma aplicação para as bactérias, né?
1: Com certeza, e não, acho que não precisa nem esperar todos esses desastres, né? Eu acho que aqui, pelo menos no Brasil, tá sempre, os bancos de sangue estão sempre, é sempre em baixa, vazio, sempre é, então isso é vazio. muito importante. É, vocês sabem qual é o tipo sanguíneo de vocês?
12: Eu não sei. sei. É cara, eu sou a B. Não, sei, cara. Você não sabe. Não
1: que
0: sei. vergonha esse de cliente, Eu não sei.
5: Eu preciso descobrir. Pergunta a sua mãe, ela ah, sabe. Ah, não acho que é ela sabe, não.
2: Mas eu vou perguntar, e depois eu falo. E hoje o nosso aluno Gabriel é. traz pra gente uma entrevista com a Marcela Furtado, do blog Tira o Jaleco inclusive o blog já, já comentou sobre o nosso podcast, né? Já, tá sempre dando uma moral lá, divulgando a gente, então agora chegou na sala, né? Isso aí. <risos> e vocês podem encontrar é, esse blog Tiro Jaleco no Facebook, é só procurar lá, Tiro Jaleco. Bom, mas vamos parar de falar e vamos ouvir um pouquinho sobre o trabalho dela na entrevista.
13: Olá, eu me chamo Marcela Nicolini Furtado, sou biomédica formada pela Universidade Sagrado Coração na USC, de Bauru, São Paulo, criadora e administradora do blog Tiro Jaleco. Atualmente trabalho como técnica em laboratório de de análises clínicas e também estou nas etapas finais do meu mestrado. Faço mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, e hoje vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha breve trajetória na área de pesquisa. Ainda no meu primeiro ano da graduação, eu comecei a buscar por atividades extracurriculares, grupos de estudos e outros projetos de extensão oferecidos pela faculdade, pois sempre achei muito importante estudar, além do que é visto em sala de aula. E um dos grupos de estudos que eu participei, o GEM, Grupo de Estudos da Interação Mioneural, tinha como objetivo estudar a interação músculo-nervo, relacionada especialmente ao reparo de lesões de nervos periféricos. E apesar de compreender principalmente a área de fisioterapia, era um grupo interdisciplinar, envolvendo também alunos da biologia, biomedicina, odontologia, terapia ocupacional. Eu participei desse grupo de estudo durante os quatro anos da minha graduação, e onde tive também a oportunidade de realizar duas iniciações científicas, né seguidamente uma da outra. E ambas, é, ambas as ICs foram voluntárias, né? foram PIVIC. E as minhas ICs compreenderam uma indução de, le, é, de lesão de nervo periférico, seguida de uma técnica de reparo e aplicação de protocolos de tratamento. No nosso modelo experimental, nós utilizamos ratos Wister. Esses animais, nesses animais, né, nós induzimos uma lesão do nervo fibular comum, conhecida como neurotimese, que é a secção total do nervo. E essa classificação foi feita por Seddon em 1943, e reparamos essa lesão né, através de uma técnica denominada Neurorafia Terminolateral, que foi desenvolvida por Dr. Fausto Viterbo e colaboradores nos artigos publicados em 1992 e 94. Nessa técnica, o coto proximal do nervo fibular comum foi suturado na musculatura adjacente e o seu coto distal foi suturado à face lateral, do nervo tibial, e então o nervo tibial se tornou o nervo doador, certo? Então isso possibilitou a reinervação muscular sem nenhum prejuízo ou diminuição da função do nervo. E como já se sabe que as fibras musculares atrofiam nos períodos iniciais desse tipo de lesão, né, que é a desnervação, nós aplicamos protocolos de tratamentos pós cirúrgicos justamente para recuperar a função muscular, que no meu caso, né, foi utilizando eletroestimulação. Mas também existiam outros protocolos, né, outros alunos, é, outras pesquisas de outros alunos utilizando laser terapia e até mesmo natação. Nós notamos, né, na minha IC em 45 dias, apesar de haver regeneração axonal e melhora na mielinização das fibras nervosas, né, que foi avaliada pela eletroneuromiografia, essa recuperação ocorreu apenas em nível morfológico, mas com 90 dias de tratamento, nós observamos também uma melhora funcional, é avaliada pelo teste da marcha. Então, para nós, é interessa mais a melhora funcional justamente porque a gente pensa no paciente, né, na aplicação disso depois nos seres humanos. E saindo da minha graduação, né, eu saí encantada pela área de pesquisa. Contudo, eu quis respirar novos ares e aprender coisas novas também. Então, eu busquei sair da minha zona de conforto, né, que foram esses quatro anos no GEM. Eu saí completamente da minha zona de conforto e comecei, do zero mesmo na área de imunologia. Então eu conheci minha orientadora através de indicação de uma professora da faculdade, né? Então eu fiz quatro meses de estágio no laboratório antes mesmo de prestar a prova de seleção do mestrado. No laboratório onde desenvolvi o meu mestrado, o LIP, que é o laboratório da inflamação e imunologia das parasitoses, as linhas de pesquisas abrangem o estudo da resposta inflamatória e o papel de mediadores lipídicos, principalmente em infecções pulmonares por bactérias e parasitas, além de investigar a resposta imuninata induzida por peçonhas e escorpiões, entre outros projetos também. No decorrer do meu mestrado, meu projeto acabou mudando três vezes de foco, isso acontece, é, além de uma tentativa de projeto paralelo, né, que eu tentei trabalhar com anticorpos monoclonais, que foi algo bem bacana, inclusive. É, quando os meus objetivos foram finalmente estabelecidos, eu busquei investigar a contribuição de um receptor específico presente na membrana celular de macrófagos na produção de eicosanoides e formação de corpúsculos lipídicos. Então, eu trabalhei com macrófagos derivados da medula óssea de camundongos, estimulados in vitro e utilizei, né, no meu projeto técnicas como citometria de fluxo, ELISA, biologia molecular, extração de RNA, cDNA, PCR, coloração e contagem de corpos lipídicos, extração de lipídios e quantificação desses eicosanoides através de espectrometria de massa, por exemplo, para obtenção dos meus resultados. Além de desenvolver então meu projeto do mestrado, além de fazer as aulas, né, as disciplinas obrigatórias e não obrigatórias Eu também participei de um projeto de extensão né, Que era vinculado ao programa de pós-graduação em imunologia básica aplicada Que era o projeto Jovem Imunologista Ou também conhecido como imunologia nas escolas E o objetivo desse projeto era levar o conhecimento básico Sobre imunologia aos alunos de ensino médio das escolas estaduais, né? dando oportunidade né, a, aos alunos de mestrado e doutorado do programa, assim como a, alguns alunos de graduação também, de atuarem como educadores né, e terem a experiência do aprender e ensinar. Então, eram realizadas cinco atividades né, com temas diversos, tanto de introdução à imunologia, inflamação, vacinas e alergias, é, sendo que uma dessas aulas, né, era realizada na própria USP, possibilitando os alunos é, dessas escolas, né, conhecerem o campus, conhecerem os laboratórios, né, se interessarem é, pela, pela ciência, pela área de pesquisa, né. Então é isso, gente, eu agradeço muito ao pessoal do Microbiando pelo convite, pela oportunidade de estar aqui é, gravando essa entrevista para vocês, é, espero ter compartilhado um pouquinho, só um pouquinho da minha experiência na área de pesquisa, da, do meu breve trajetória na área de pesquisa, ainda é breve apenas IC e mestrado mas ainda tem uma longa caminhada pela frente, agradeço de coração e eu espero é, que vocês alunos de graduação que estejam acompanhando o, o podcast, todos os podcasts do Microbiando se interessem desde o primeiro ano da faculdade em buscar ajuda, auxílio para algum professor participar de grupos de estudos, de projetos de extensão, de ter esse interesse, de despertar logo de início esse interesse, nem que for para conhecer a área de pesquisa, porque é algo muito importante estudar muito além do que a faculdade te oferece, do que a sala de aula te oferece. Ter essa vivência de mundo, ter essa mente aberta e sempre ser de curiosidade por estar aprendendo mais e mais e mais. Isso que faz o diferencial de um profissional sempre buscar por mais, estar aprendendo a cada dia, se atualizando e se aprimorando a cada dia então mais uma vez muito obrigada eu me chamo Marcela e quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho eu tenho o blog Tiro Jaleco Principalmente a página do Facebook e Instagram, que está mais movimentada todos os dias. Eu posto sempre conteúdos de pesquisa e agora muito mais sobre análises clínicas, tanto a parte prática quanto a teórica também. Sempre compartilhando conhecimentos com todos vocês. Então, até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.
2: Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse episódio especial verdose de bactérias Só sobre virulência bacteriana né? Exceto, claro, pelo microlitros né? ah, Obrigado pela audiência Vocês são ótimos é, Nós estamos muito felizes Cada vez mais a audiência do Microbiano está crescendo é... Não só de audiência né? O tempo dos episódios também tem crescido A gente está falando muito uh... Mas isso
1: é essa maneira okay? Mais conteúdo para vocês
2: Isso aí. É, Lembrem-se de deixar uma avaliação para a gente Se vocês gostaram do podcast Aquelas estrelinhas lá no seu agregador de podcast Deixem um comentário É um feedback muito importante para a gente A gente adora ouvir a opinião de vocês E também é muito importante para dar visibilidade Ao nosso podcast nesses, nesses agregadores tá? As pessoas vão conseguir encontrar a gente Com mais facilidade é, bom, qualquer dúvida, pergunta, sugestão ou crítica vocês já sabem, é só enviar um e-mail para gente pelo e-mail microbiando.com.br micro uh, Nós também temos uma página no Facebook que é o podcast Microbiando e o nosso Twitter que é o arroba, microbiando. Estamos em todos os lugares, né, gente? É, estamos no Instagram também que é arroba, microbiando. Isso aí. E hoje a
1: gente não teve nenhuma, nenhuma correspondência, nem nenhum e-mail para ler, a gente ficou triste aqui.
2: Né?
1: É. mas vocês podem mudar isso para o próximo episódio escreve
2: para a gente é, vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que nós falamos hoje no site ciênciaexplica.com.br né? lá você encontra além do, do que a gente discute aqui muitos outros assuntos sobre ciência e sobre ciências e eventos tá? É, o nosso podcast está lá disponível e você também encontra o podcast no CastBox, no Podcast Addict, no podcast da Apple, no Spotify, no Google Play, né? no podcast da Google. Estamos em todos os lugares. O podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, e do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, além da Fiocruz também. Né? E o Volotão está aqui, nosso comentarista de virologia. É, nós também recebemos apoio da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Sociedade Brasileira de Imunologia e da Sociedade Brasileira de Microbiologia e, claro, do nosso parceiro, o site de divulgação científica A Ciência Explica. Ah, o episódio de hoje foi produzido por Hugo Marins, do NOTEN, o Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do Instituto de Biofísica e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Gente, muito obrigado. Até a próxima, galera. Até mais. Tchau. Tchau.
0: Tchau.